pero qué le parece si me ayuda a orar Amado Padre Celestial rogamos, suplicamos, imploramos Señor en el nombre de Jesús Tu gracia Señor, tu favor Señor, tu ayuda Señor Tu socorro Señor Padre por favor en el nombre de Jesús Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo Y danos la gracia para transmitir Señor tu palabra Para transmitir Señor tus pensamientos Para transmitir Señor lo que tú tienes para nosotros hoy Danos la gracia Señor para poder Señor Eh, sellar tu palabra a través de tu santo espíritu y que nuestros corazones sean circuncidados y también nuestros oídos y hoy puedas liberarnos, libertarnos Señor a través de tu poderosa palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén um, quisiera seguir con esa temática a Jacob, a mí, a Esaú, aborrecí y quiero ver la parte número 3 Solo que ahora me gustaría que le pusiéramos el zoom a la palabra aborrecer Pero para esto nosotros necesitamos a entender en cual contexto esto se dijo con respecto a a Jacob y a Esaú, o perdón, con respecto a Israel y a Edom. Y esto sería imposible de, de entenderlo si nosotros no conocemos la historia de Esaú, la historia de Jacob, cuál fue el entorno en el que ellos vivieron, a lo que pasó con las generaciones que vinieron después de ellos. Porque en base a esto, estas palabras fueron dichas Al inicio, hermano amado, especialmente de un periodo de ceguera espiritual, de una actitud y un proceder de su pueblo muy frío y respetuoso y falta de temor al Señor. Y como sabemos, Dios en su calidad de padre, Él privó a Esaú de corrección, de disciplina, de de, de muchas cosas. Pero no solo a él sino que lo que vino después de él que se llama Edom También fueron privados en alguna medida de disciplina y corrección Y esto fue lo que pasó con ellos Y lo mismo pasó con otras dos tribus que se llaman Moab y Amón Estos eran hijos de Lot, usted sabe que Lot era sobrino de Abraham O sea que viene Abraham Tiene un hijo se llama Isaac Y de ahí viene Jacob y Edom O Israel y Edom Edom es Esaú Pero también tenía un sobrino Y de ese sobrino vienen dos hijos Que se llaman Moab y Amón Los cuales eran familiares de ellos Eh, Pero yo quiero mostrarle cómo lo cuenta la historia de una manera y verlo de esta manera Ah, Como puede ver ahí, está en la parte de abajo está Edom, Edom es Seir que es, esta es la tribu, o sea estos son los descendientes de Saúl Moab y Amón son los descendientes de Lot y estaba Israel en la tierra prometida pero 
Históricamente hay una diferencia en sus familias ¿Por qué? Porque Israel estando en Canaán ¿Qué pasó con él? Fue trasladado a Egipto Y esto empezó un trato de parte de Dios hacia él Y esto lo vemos eh, vino, vinieron, fueron trasladados a Egipto y de Egipto ellos regresan después de 400 años a la tierra prometida Y aunque estos tiempos fueron tiempos de gloria también fueron tiempos de desierto Fueron tiempos de tratos, fueron tiempos de disciplina de parte de Dios para ellos Pero aquí viene la diferencia en el caso de Edom, en el caso de Moab, en el caso de Amón ellos no fueron expuestos, no fueron trasvasados, dice la Biblia, no fueron disciplinados como pasó con Israel. Y en el caso de Edom, el Señor lo remarca de esta manera. Mire cómo lo dice en Lamentaciones 4.22 en la Reina Valera Contemporánea. Dice, tu castigo, habla acción que hizo Israel, ya se ha cumplido. O sea, tu disciplina es lo que está diciendo. Y nunca más volverás. Y nunca más volverán a llevarte cautiva La cautividad no era otra cosa Sino una disciplina de parte de Dios Pero ahora Dios hace y remarca eso Pero a ti Edom Edom es la descendencia de Saúl O sea Sion que era la descendencia de Jacob Fue llevada al cautiverio O sea pero Edom Dice el Señor castigará tu iniquidad Y pondrá al descubierto tus pecados y aunque estos fueron tiempos de gloria También fueron tiempos complicados para ellos Pero en el caso de Edom y su familia No fueron expuestos a esta disciplina A la cual fue expuesta Israel Entonces Veamos algo Miremos el caso de Moab Mire cómo lo dice la escritura Y es que esto es tremendo hermano Es que la, la, la falta de disciplina Trae cosas bien feas Dice quieto estuvo Jeremías 48 11 al 12 Quieto estuvo Moab desde su juventud Y sobre sus heces, heces es estiércol Sobre sus heces ha estado él reposado O sea que estuvo quieto ah, Por la falta de disciplina Él permaneció reposado en los problemas que él tenía en, la, en, en, en esto Y no fue vaciado de vaso en vaso O sea no fue tratado Y no fue vaciado de vaso en vaso Ni nunca fue en cautiverio Mire qué tremendo hermano O sea no fue expuesto a la disciplina Por tanto Que como no fue llevado al cautiverio No fue expuesto a la disciplina A la corrección Quedó su sabor en él Ahora el sabor de qué es, de qué dice, estaba reposado sobre qué, sobre heces Y su olor no se ha cambiado, el olor permaneció en él O sea que en el caso de Moab que eran descendientes de Lo No fueron incomodados a pesar de la vida que llevaban Como pueblo y nación, aparentemente como que nada hacía Dios pero Dios estaba permitiendo que en él quedara el olor Sus vestidos no fueron emblanquecidos 
su olor y sabor de hediondez debido a la falta de disciplina Estaban en él como individuo pero también permaneció, esto es lo tremendo hermano No solo permaneció en él sino permaneció en Edom, perdón en Moab que eran sus descendientes Porque nunca eh, las vestiduras de ellos fueron gratas al Señor Mire hermano cuando uno se expone a alguien que no se ha bañado por varios días No me diga que no pero o sale de ahí corriendo o por lo menos trata la manera No creo que diga no sino que eh, se trata la manera de huir y de escapar de ese lugar Porque no le agrada Ahora imagínense en el caso de Dios Y debido a que no fue eh, pasado de vaso en vaso Debido a que no fue vaciado Debido a que no fue a cautiverio O sea no estuvo expuesto a la disciplina Ahora ese es el problema cuando uno Le quita el derecho a un hijo A una hija de la disciplina Perdón queda en Dios Ediondez Y es algo que a Dios no le agrada Y por eso muchas veces Mire yo he, he visto esto Cuando papá y mamá Sabiendo Conociendo Que es lo que dice el Señor en su palabra No disciplinan a los hijos Dios por amor a ellos Dios mismo los disciplina Créame lo que le digo He visto Esto en el camino Recuerdo una vez que estaba orando por un niño Y el Señor me hizo entender que Él lo estaba tratando Creo que debido a que los padres no lo habían trabajado Ahora el problema es que la disciplina de Dios es sin anestesia hermano Es tremendo esto Ahora Mire cómo lo dice, eh, 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 por eso el, el versículo 12, por eso eh, aquí que vienen días, dijo el Señor en que yo enviaré transportadores que lo harán transportar, como estuvo eh, sentado en, en, en ese lugar y vaciarán sus vasos y romperán sus odres. El juicio decretado era terrible para en el caso de Moab Es más en, en, en ese mismo capítulo en el versículo 42 dice Moab será destruida hasta dejar de ser pueblo Entonces este era el contexto histórico que había en ese entonces Y este contexto resalta mucho más en el caso de Israel La ingratitud de ellos hacia el Señor porque ellos a ellos Dios nunca les negó su disciplina, nunca les negó los derechos de padre, nunca les negó sus responsabilidades de padre. Mas sin embargo la actitud de Israel para con Dios fue una actitud ingrata y uno de los libros que nos muestra esto es el, li el libro de Malaquías. Miremos cómo lo, cómo lo dice pero antes veamos un contexto, eh, no sé si lo logra ver ahí pero esta es una Cronología, cronología significa los acontecimientos en un orden por fechas eh, es, es bastante pero aquí lo que quiero es decirles que Israel fue llevado al cautiverio Esto está la, la, la flechita azul, fue llevado al cautiverio ¿Cuánto? 70 años Entonces el templo fue destruido, fue quedó totalmente destruido Y el templo comenzó a ser reconstruido Después de eh, eh, 70 años en el año 536 
pero luego se paralizó nuevamente el templo y se reanuda la construcción del templo en el 520 antes de Cristo cuando comenzó a profetizar a Geo y Zacarías eso ya lo hemos visto pero solo lo que quiero es ver el contexto y entonces viene el templo y se finaliza en el 516 antes de Cristo donde se reconstruyen los muros a través de Edras a través de Nehemías pero llega aquí un tiempo que es el tiempo de Malaquías que era el contexto donde Dios dijo a Jacob Amén y a Saúl Borsí El contexto de cuando Dios dijo eso fue en el contexto este de Malaquías Entrando al periodo que le llaman el periodo intertestamentario Así le llaman a ese periodo que es un periodo de 400 años A este le llaman un periodo de silencio o sea Dios hermano mire que tremendo Dios dejó de hablar y ahora si usted ve el libro de Malaquías se va a dar cuenta por qué razón el Señor dejó de hablar Por eso le llaman el periodo de silencio no se oye más de profecía no se oye más de profeta Esta fue una etapa de oscuridad para Israel una condición de ceguera espiritual Que Israel atravesó hermano y por eso es que cuando el Señor viene, viene en medio de una oscuridad y dice que luz resplandeció Y esto lo muestra el último libro de Malaquías como se lo he estado enseñando ahí en el orden cronológico No solamente es el último libro de todo el Antiguo Testamento sino también es el último profeta cronológicamente Antes de Cristo o sea que no había durante 400 años nadie Entonces déjenme ver algunas cosas con respecto a esto Mire Malaquías, o sea no se, no se lo olvide Malaquías el último profeta O sea el Señor vino de todo, después de todo esto ya lo que le dije Viene el último profeta, entra el periodo inter, 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 Ay Padre Santo, intertestamentario así se llama eso O oh, el periodo del silencio Y entonces viene Dios y en ese libro de Malaquías es terrible hermano lo que Dios dice Porque el pueblo había caído en una condición horrible y entonces aquí perdón Y entonces aquí viene Dios y dice Mire mire que les dice él en Malaquías así empieza Yo os he amado dice el Señor Pero sabe que responde el pueblo no dice padre gracias, gracias papadito te agradezco ¿En qué nos has amado? Bueno, es una falta de respeto al Señor hermano. O sea que por eso le estoy mostrando en qué contexto se dijo esto Y viene Dios en su misericordia les comienza a mostrar Qué pasó con la tribu de Esaú que es Edom y qué pasó con Israel No era Esaú hermano de Jacob Declara el Señor Sin embargo yo amé a Jacob A él no le negué los derechos de un padre No le negué las responsabilidades de un padre No le negué las responsabilidades y los derechos de un Dios Y dice Pero en el caso de Esaú Lo aborreció E hice de sus montes desolación 
del, de los montes de, de Israel Uno de ellos era el monte Moria El otro era el monte Sion Miren, miren los montes que El monte es el monte eh, eh, El monte de los olivos O sea los montes tenían gloria Tenían honor Pero los montes de Esaú O sea los grandes Los montes habla de los príncipes Los grandes Los grandes de eh, Esaú Se volvieron desolación Y de su heredad A los chacales los entregó al desierto En este libro de Malaquías, si usted lo lee, hermano, de verdad, se va a quedar asombrado de la falta de respeto de ellos. Hay una que le dice él, que él, ellos habían menospreciado su nombre y ellos le responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le dice él también, ah, ustedes me han deshonrado y ellos le dicen, ¿y en qué te hemos deshonrado? Ahora no era el pastor que estaba hablando Era el pastor de pastores Hablándole a ellos Dice El Señor dice Cúbrese el altar de Jehová con lágrimas Llantos, gemidos porque Él no se vuelve ya más Hacia vuestra ofrenda ni la acepta Con agrado de vuestra mano y con Todo preguntas por qué Dios no nos Acepta la ofrenda Mire El Mateo, perdón, Malaquías 2.17 Hay una expresión del corazón del Señor y dice Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís ¿En qué te hemos cansado? Y así hermano Dios dice, vuélvanse a mí, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les dice, me estáis robando, ¿en qué te hemos robado? O sea, eran contestores, era hermano como lo fue Caín Pero bueno, este es el contexto histórico donde se dijo esto Por eso es que era ingrato Israel al responder de esa manera Porque Dios había tratado a la descendencia de Jacob Muy diferente que a la descendencia de Saúl Por eso es que cuando dice a Esaú lo aborrecí, lo que está diciendo Dios es que le privé los derechos que él tenía como hijo. Ahora entonces aquí es donde yo quiero entrar. Nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso como que, como hijos. No me refiero ahorita como hijos de tu padre terrenal o tu madre, no, no, no. Ahorita me refiero a la relación con Dios. Él ha sido responsable, ¿sí o no, hermanos? Ay, mire, para pocos ha sido responsable de Dios. Se le voy a dar la oportunidad porque el Señor lo está escuchando. Él ha sido responsable contigo. Padre, todavía algunos no están convencidos, va. Que Dios lo ayude y tenga misericordia de usted. Que no pare como esa gente, hermano. ¿En qué ha sido responsable? Él ha sido un padre responsable, ha sido un Dios bueno, Él ha sido fiel con nosotros hermano Él ha sido una roca firme, un protector, Él ha cumplido debido a Jesucristo Los derechos y responsabilidades que le corresponden a un padre como Dios, como Señor Y fíjese, aunque nosotros no lo merezcamos 
Por eso su palabra dice que aunque seamos infieles Él permanece fiel debido a Jesucristo Eso es la única razón debido a Jesucristo Él dice no puede negarse a sí mismo Y nosotros como hijos, como siervos, como pueblo de Dios Tenemos entonces responsabilidades hacia Dios Y no nos pase lo que le pasó a Israel Porque es una figura de la iglesia también Que no nos volvamos ingratos como ellos Tenemos responsabilidades que nos corresponden Ahora si nos evaluamos De cómo estamos con nuestras responsabilidades Hacia nuestro Padre Por ejemplo Él dice si yo soy Dios Hermano eso lo dice en Malaquías ¿Dónde está mi temor? Si yo soy Padre ¿Dónde está mi honra o mi honor? Entonces Él como Padre demanda un honor Él como Dios demanda una reverencia Entonces hay responsabilidades como hijos, como siervos, como padres Que tenemos a Él, con Él El problema es que cuando nosotros nos evaluamos A veces no somos honestos Mire a nosotros nos pasa mucho esto hermano y, y Por ejemplo yo hablo de alguien hermano y estoy hablando de la mentira Y todo el mundo piensa hubiera venido el hermano fulano Mire cada hoy hubiera sido para él Pero no pienso en mí Hablo por ejemplo de, eh, de la falta de honestidad Y pens- siempre pensamos en alguien Pero en que menos pensamos es en nosotros Pero aquí es donde viene la revelación del Espíritu Donde el Señor a través de su palabra Nos puede examinar Nos hace exponer las cosas que están Y que nosotros a la luz de su palabra Podamos decirle Señor examíname Y ve si hay en mí un camino malo Por favor y si es así porque ahora él en el caso de David no se lo dejó a él mismo Porque él sabía que el corazón es engañoso y se lo deja a Dios examíname Y cómo nos examina Dios a través de su palabra, a través de su palabra Pero tiene que haber honestidad por eso es que la Biblia dice que él ama la verdad en lo íntimo ¿En dónde? cuando escuchamos su voz y no respondemos como ese pueblo en qué ¿En qué te he ofendido? ¿En qué te he deshonrado? Si no, perdóname Señor Entonces hoy que podamos hacernos una evaluación Entonces quiero comenzar con esto Lucas 16, 13 dice Ningún es ninguno Creado o servidor es lo mismo Puede servir a dos señores Está clarito, ahora estas palabras no las dijo el hombre Estas fueron expuestas por el mismo Señor Jesucristo Ningún siervo puede servir a dos señores Y él da la razón, ¿por qué? Si sirve a dos va a aborrecer al uno Mire mire que tremendo hermano Y amará al otro Pero aquí hay un problema serio Porque Nosotros jamás pensaríamos que podríamos tener una actitud contraria al Señor que no sea amor Pero ahorita lo va a ver, por eso es que tenemos que examinarnos hermano y decirle Señor ayúdanos Porque puede aborrecer a uno y puede amar al otro O le puede ser leal al uno 
y puede terminar menospreciando al otro Y entonces él dice ahora habla de los dos señores no puede servir a Dios y al Dios mamón Entonces aquí vemos dos cosas que son determinantes y no tienen negociación No se puede servir a dos señores y creo que la mayoría a una sola diríamos amén pastor así es Es fácil decir esto pero cuando lo vamos a la escritura entonces aquí de alguna manera hay una confrontación Perdón también no es una confrontación sino es una evaluación de una manera diferente Porque los lentes nuestros a veces no es Lo vemos diferente y no a la mirada de Dios por, Hermano por eso es que él dice Vuestros hermanos no lo digo yo Él dice, él le dijo a su pueblo Vuestros caminos así le dijo hermano No son mis caminos ¿Qué le está diciendo él? ¿Qué, qué es lo que está tratando de decir ahí? Lo que ustedes están haciendo La manera de su proceder No es lo que yo quiero Y todo se debería Debía a que sus pensamientos Tampoco son mis pensamientos, o sea que si nuestros pensamientos son los de, si perdón, si los pensamientos de él son nuestros pensamientos Entonces nuestros caminos serán como los caminos de él, amén Y entonces aquí dice que a uno, la, el problema es que a uno va a aborrecer, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Y a otro va a amar Y entonces uno diría pues yo me inclino por amar al Señor si para eso estoy aquí Y si sí, a la luz de nosotros si sí, pero ahora yo quiero llevarlo a la escritura Porque él da algunos ejemplos Entonces aborrecerá a uno y a otro amará Entonces en esta relación de acercarse también puede acercarse o alejarse Así lo dice o se apega o se aleja Y la última parte aclara cuál es la razón Es porque puede servir al Dios del cielo O al Dios mamón Y que Dios mamón significa riquezas Entonces la conclusión que el Señor nos da aquí Es esta hermanos Si servimos a Dios correctamente Entonces Dios ocupará un lugar privilegiado Y las riquezas que lugar tienen que ocupar ¿Está claro o no? Si Él ocupa el primer lugar Entonces las riquezas Ocupan un segundo lugar Ahora Si las riquezas ocupan un primer lugar ¿Qué lugar ocuparía Él? ¿Ah? Segundo Y para el Señor si ocupa el segundo lugar Es como que uno lo aborreciera O sea que el del corazón de nosotros no pidió una parte de nosotros Mire hoy yo le agradezco al Señor Y, y hermano créame hay, hay mensajes que digo padre ayúdame Porque así le digo padre está dura esta cosa pero, pero hoy el primer canto era en totalidad a ti Me rindo a ti Ahora como dice en parte me voy a rendir En totalidad Que es totalidad Como dijo el Señor que deberíamos de amar Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas, con todo Y 
esta como digo no es una conclusión de un pastor o de un predicador o de un apóstol o de un maestro Es el sello de la enseñanza del Señor Jesucristo El problema aquí es que si se terminan sirviendo a las riquezas Se terminarán amando a las mismas y esto llevará a amar menos al Señor Y el Señor no se conforma con un amor menos Y esto entonces comienza y es un grave problema en el corazón porque trae graves consecuencias. Va a pasar factura y se va a mostrar en la conducta y en la vida que tenemos hacia el Señor. El amar menos al Señor, Él lo cataloga como un segundo lugar. Y este pasaje lo interpreta de acuerdo a la palabra como un aborrecimiento. Como un desprecio, como un menosprecio al Señor Ahora tan solo unos versículos anteriores dice esto fíjese pues. Por tanto si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas O sea primero nos dice que nadie puede servir a dos señores Nadie puede servir porque va a amar a uno y aborrecer, y aborrecer al otro o va a hacerle a la uno y a hacer desde él con el otro no puede servir a Dios y a las riquezas y ahora viene este pasaje dice por tanto si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas fíjense que tremendo quién os confiará las riquezas verdaderas o sea que en las riquezas injustas hay que ser fieles y leales al Señor porque si no se es fiel las que nos corresponden no se nos van a dar y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno que es las riquezas injustas quien os dará lo que es vuestro entonces aquí vemos dos conceptos vemos que las riquezas injustas las riquezas ajenas y estas son las mismas la primera las riquezas injustas son todo aquello que hemos recibido sin merecerlo porque hermano Merecíamos nosotros todo lo que Dios ha hecho con nosotros Si somos honestos no. Por eso es que decía un hermano una vez Y me dejó en qué pensar hermano Me dejó en qué pensar Y entendí yo que el padre una vez es hora mal Por ejemplo alguien te hizo daño Alguien te afectó Alguien se portó mal contigo Y uno viene y libremente dice Dios hazme justicia Padre Santo y si uno ha sido injusto le va a caer todo no, no, no mejor Señor ten misericordia porque la verdad hermanos es que si Dios tiene que hacernos justicia ¿cómo, ¿Cómo saldríamos de eso? porque la justicia de Dios es, no, el problema de uno es el humanismo de uno pero la justicia de Dios es justicia de Dios Ahora por qué digo yo que eh, eh, mucho de lo que tenemos no lo merecemos Porque la Biblia es clara hermano Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios Él es el único dueño El Salmo 50 versículo 2 en la Reina Valera contemporánea Contemporánea en la última parte dice Pues el mundo y su plenitud así lo dice él eh, enfáticamente me pertenece O sea el mundo y su plenitud le pertenecen Entonces lo que tú tienes en el mundo ¿A quién le pertenece? Es porque a veces nos hacemos los dueños A veces no queremos soltar A veces nos negamos hermano 
cuando todo le pertenece a Él. Mire, creo que eso nos daría mucha salud a nuestro corazón. El día que entendamos en nuestro corazón que todo es de Él y todo le pertenece, el día que Dios te quite algo, no vas a sufrir tanto. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta usted que su patrón, el mayor, o, o donde usted trabaja, tiene una gran parte de la compañía y de repente al patrón la pierde y se la quita. Le va a dar tristeza en su corazón, pero no se va a querer matar porque pasó eso, porque lo van a ubicar en otro lugar. Pero si usted fuera el dueño y le quitan eso, ¿Dónde estará el puente, el incienso, hermano? Porque yo me quiero ir a tirar ahí. Entonces, depende cómo se vea. Entonces, Dios en su bondad nos las provee para que las disfrutemos, pero no es porque las merezcamos, sino porque su misericordia es tan grande debido. Por eso es que Jesús se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Por eso es que cuando entendemos que todo es de Él. Por eso, hermanos, cuando usted ve a David, este hombre, por eso era conforme a su corazón. Y él decía, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Nos das el honor de darte. Yo te doy eh, mi tiempo, te doy mis talentos, te doy mis dones, te doy lo que me ha Has dado porque no es mío lo que te doy es lo único que tú me has dado porque nada me pertenece y entonces por eso es que no le negamos al Señor nada de lo que nos pide pero cuando nos pide y comenzamos a sufrir es porque no hemos entendido que le pertenece a él qué pasa si la infidelidad en la administración de las finanzas está ahí Entonces las riquezas pueden en alguna medida ser bloqueadas cuando no hay fidelidad Si las riquezas que son de él no le somos fieles aquí lo dice Estamos cerrando la puerta para que él nos bloquee lo que es verdadero y lo que nos pertenece Entonces la pregunta aquí es cómo estamos procediendo en el uso de lo que el Señor nos ha dado Te dio tu esposo el Señor Padre Santo Tanto tan mal ha ido hermana Miren, Ni un amén Padre Santo puede ser Y hasta mi mujer hasta mi esposa Tampoco amén no dice no está por lo menos se libró Porque no está Ni un amén Yo creo que si estuviera contenta Que diría amén Pastor Te dio tu esposo el Señor Padre Santo que Dios Usted está en la gran tribulación Usted no Mira su esposo lo está haciendo ver mal ¿eh? Ahora va a poner a los varones mejor va. Todavía los varones son más misericordiosos Hermano te dio tu esposa el Señor Ay un poco con tristeza Esas son más palabras de que de consuelo. Ahora, 
te lo dio no para que él ocupe el primer lugar Te la dio no para que ella ocupe el primer lugar Te dio tus hijos que son un tesoro no para que ocupen el primer lugar Perdóneme si alguno de ellos le das el primer lugar al Señor lo pusiste en segundo lugar Oh, pero hermano yo no hago eso Entonces yo quiero ver A la luz de la escritura algunas cosas Porque el Señor Es clarito hermano Si realmente Que ocupa el primer lugar Tu esposa es un tesoro Es un regalo de Dios Tu esposo es un tesoro Un regalo de Dios Tus hijos son un tesoro Un regalo de Dios Tu casa, tu carro, tu trabajo Los dones, todo lo que tienes Es un regalo, es un tesoro de Dios Una riqueza que se te fue dada De parte de Dios Pero si eso ocupa un primer lugar Y te bloquea Para servirlo Esto ha ocupado un primer lugar Y Él que te dio Lo que tienes Ha ocupado un segundo lugar esto, pero dejemos que lo muestre, que lo evaluemos a la luz de la escritura, porque nuestros conceptos a veces no son los conceptos que Dios tiene, sino veámoslo a la luz de la palabra. Ahora, tal vez inclusive puede él ocupar un segundo lugar. Ahora, ¿por qué quiero llevarlo? Ahora, yo hermano he entendido algo, ¿por qué el Señor nos está llevando a esto? Porque Él nos quiere limpiar, quiere arreglar y acomodar nuestro corazón. Porque hermano, el Señor le dice aquí a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, le servía al Señor, pero el Señor era el segundo lugar, aunque le servían. O sea, no importa lo que nuestros labios digan, no importa lo que cantemos, en los hechos Él se da cuenta si es el primer lugar o es el segundo lugar. Y Él, hermano, no negocia, Él solo quiere el primer lugar. Entonces ahora evaluemos nuestras vidas a la luz de la Escritura, porque esto es lo que nos va a decir. Por eso el primer mandamiento, y eso ya lo dijimos, eh, le preguntaron al Señor, Padre, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Mire, pues, mire. El primero, no el segundo, no el tercero, el primero El primero es, responde él Hoy Israel el Señor nuestro Dios es una totalidad, es uno Esto es importante hermano Y amarás al Señor y entonces dice Él es una totalidad y lo tienes que hablar Amar con todo porque si es una totalidad Y lo amas con todo entonces la totalidad de él va a venir sobre ti Y entonces lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Entonces aquí hay un orden establecido por Dios, Él tiene que ser el primero Por eso Él dice yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega Ahora si este orden es alterado en el corazón Esto afectará mi manera de caminar en el Señor, mi manera de Administrar lo mismo que el Señor me ha dado Por eso es que es importante evaluarlo Porque si este, Él no ocupa ese lugar Entonces las riquezas que Él me ha dado Y hablo de riquezas, dones, talentos Lo que el Señor te ha dado Que sabes que le pertenece a Él hermano amado Entonces los vas a usar de una manera incorrecta Y van a ocupar un lugar que no deben de ocupar Ahora Él pide una totalidad de nosotros. Mire, yo, yo le agradezco a Dios por ese canto que cantamos. 
en totalidad. Él pide no una parte de nuestro corazón. Y es que esto hermano está serio. Él no pide una parte, pide una totalidad. Ahí, ahí está. Él no quiere menos. Ahora, ¿por qué no quiere menos? Porque si nosotros no le damos una totalidad, los afectados no va a ser Él. Porque Él es Dios, el afectado va a ser nosotros, nuestro corazón. Si solo amamos parte de Él, algunas cosas nos gustan de Él. Lo que le agrada a nuestro corazón. Por ejemplo, ¿a tu hijo le agrada la disciplina? ¿Le agrada que le llame la atención? Le agrada que lo cuadres, pero si lo amas, lo haces. Si solo amamos parte de él, el corazón corre el riesgo en alguna medida de ser fragmentado. Y este es el asunto hermano, de ser fragmentado. ¿Qué significa fragmentar algo? Ser partido. Y entonces terminará. Como está fragmentado O sea la falta de Entrega en totalidad Hará que el corazón se fragmente Si yo amo solo una parte de él Y si el corazón se fragmenta Entonces van a haber vacíos Que lo van a comenzar a llenar Otras cosas Déjeme mostrárselo con una gráfica A nivel terrenal Mire Por ejemplo el peligro de amar una parte solo de ella o una parte solo de él. ¿Cuál fue el compromiso que hicimos cuando nos estábamos casando? En las buenas. Pero es real eso. ¿Por qué no tenemos paciencia con ella? ¿Por qué no tenemos paciencia con él? A usted porque no lo conoce, pastor. Si lo conociera usted mismo. No, no, no. Entonces, ¿cuál fue el, la promesa que hizo? Entonces, el peligro de amar una parte. Si en mi corazón yo decido amar solo una parte de ella, o si ella decide amar solo una parte de él, porque lo demás no me gusta, no me agrada, me incomoda. Tal vez inclusive, tal vez hasta la detesto. Ahora eso esto, pero a veces pasa esto. ¿Qué pasa? Si en mi corazón yo decido amar solo una parte de ella, porque lo demás no me gusta, no me agrada, me incomoda. Entonces, si es el hombre, el corazón puede quedar fragmentado. Y entonces, como queda fragmentado, algo o alguien, Va a ocupar esa parte Si lo, si lo puede ver hermano ¿Lo, lo puede captar hermano O sea que si Amo una parte Pero lo demás no me gusta Mi corazón Como no, lo, como no estoy dando la totalidad De amarlo en su totalidad Mi corazón se va a fragmentar Y alguien más O algo más Va a llenar esa parte con Cristo es lo mismo Si amo no en totalidad Porque algo no me gusta Es que no me gusta esto No me gusta Me gusta la alabanza Pero no me gusta la palabra 
Entonces mi corazón se puede fragmentar Y algo más lo puede llenar Por supuesto puede suceder en ambos lados Pero también puede suceder en diferentes funciones O en los diferentes roles que nosotros tenemos O diferentes entornos o estados a los que nosotros nos desenvolvemos Estoy hablando como padre, como esposo, como hijo Y en diferentes áreas y por supuesto yo me quiero enfocar en la parte espiritual Déjenme darle algunos ejemplos más Por ejemplo Tienes tu casa Tal vez en este caso sería la madre o la esposa Te comienzas a quejar Por esto, por aquello muy grande Solo a mí me dejen hacer la limpieza Ya me cansé, estoy harta Ya no sé qué voy a hacer Nadie me ayude Y comienza, y comienza, y comienza, y comienza, y comienza, comienza Que si tienes un apartamentito La limpieza está más fácil o no Y que le pides Dame una casa, dame una casa, dame una casa Y viene Dios y dice Te voy a bendecir Te voy a dar y padre aquí estamos apretados Yo quisiera tener hasta un lugar para que vengan visitas Te da el Señor una casa de cuatro cuartos Tanto que tengo que hacer ahora Tengo que subir tanto nivel, tanto acá Ay hermano No hay ingratitud Dios Entonces mire Dios porque no es así como nosotros Pero si usted y yo fuéramos como Dios Y estaríamos viendo a ese quejándose ¿Sabe qué haríamos? Ay te voy a regresar al Ese escoldito Ese lugarcito que tenías Y ahí vas a estar contento Porque la sala era la cocina La sala era el comedor La sala era el dormitorio La sala era el estudio La sala era todo hermano Y ahora viene Dios Te da algo hermoso Y entonces Tal vez te da la mujer Porque no creo que Bueno pienso yo pues a no ser que la mujer se vaya a trabajar y el hombre se quede en casa, porque ahora ya también ya hay eso. Se comienza a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. Entonces en el corazón, debido a esto, se puede fragmentar. Y entonces el vacío que hay en el corazón se hace más fuerte, más fuerte. Y comienza a crear, hermano, una incomodidad. Y una molestia Que si no tiene cuidado Le va a afectar Su vida Y Dios puede quitárselo ¿A quién le pertenece la casa? Ah yo yo le he pagado ¿Quién te dio el dinero? ¿Quién te proveyó? ¿Podría quitársela a Dios A alguien una casa? Sí Bueno en el 2008 Mucha gente perdió sus casas Ahora la pregunta es cuánta de esa gente se quejaba, se quejaba, se quejaba Pero qué hermoso es cuando viene una mujer Está en su casa cantándole al Señor Agradecida por la casita que le dio, por el apartamento Por eso si somos fieles con las riquezas injustas Dios no nos dará lo verdadero Si te quejas con un apartamentito de un, un single Te va a dar Dios una casa con cinco cuartos Muy muy seguro que no Entonces en el cuarto que tengas En el lugar que tengas Dale gracias
gracias al Señor, adóralo, dile papito gracias por este cuartito, mis hijos si sí, viven tajeaditos uno de, de, detrás de otro, de, ahí, de aquellas literas que tienen, son, no son de tres sino son de cinco porque tengo cinco chirices y ahí, pero ahí está mi taje, pero gracias porque tienen un lugar papito, gracias porque eh, ahí con mi esposo la cama no es una queen, no es una king, sino es una de las más pequeñas, parece catre, pero ahí estamos con hermano y cuando Dios comienza a ver eso te puede sorprender el Señor te puede sorprender tu trabajo como es tu trabajo te quejas por esto por aquello eh, eh, la hora la entrada el patrón el salario Si no lo ves como lo viste al principio Es porque algún problema Se dio, mire cuando comienzas a ver Es que Un trabajo Entonces tú te puedes comenzar a pagar el salario Robando cosas Es que aquí no me pagan bien Le pagan a 18 dólares la hora 20 dólares y siente que no le pagan bien El problema no es el pago El problema es que comenzó A dejar de ver cosas O a ver las cosas correctamente Y en su corazón se creó un vacío Y aunque todo el mundo le dice Como no le agradeces a Dios por el trabajo Que tienes hermano Tienes tus prestaciones, tienes todo eso Pero él se creó Por la misma queja una insatisfacción En su corazón y el trabajo Lo ve horrible, lo ve que lo están explotando Lo ve que se están aprovechando De él y esto por supuesto Le va a pasar factura porque a veces Cuando hay mucha queja Dios le puede permitir que le quiten el trabajo Nos está maldiciendo el pastor No, 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 no Yo oro para que Dios lo bendiga en su trabajo Pero lo que sí entiendo Es que cuando alguien comienza a ser mal agradecido con Dios Dios les pone algunas cosas Así te puedo llevar a como dueño de negocio Como miembro de una iglesia Tanto que se tardan Pastor se manda una vez eh, Bueno tal vez aquí Por lo menos te damos cerealito Te vas a ir a otro lugar Y te van a dar solo agüita Sin cereal Y vas a resentirlo Hermano Si nosotros nos mire, Estábamos incómodos en el otro lugar sí o no No, sí o no Si sí estábamos incómodos hermano Estamos bien incómodos Dios lo sabe Pero nunca nos quejamos Le dimos gracias por el lugar que nos había dado Y yo Decía padre como le hacen los maestros Y ahí hay una incomodidad Me dijo una hermana una vez No está por eso se lo digo No, no ya no viene aquí por eso se lo digo Es que aquí no tienen toda la seguridad que deberían de tener uh, en una iglesia. Ay, padre, digo, hermanas, pero si, si de seguridad se tratara, ni siquiera hubiéramos empezado nunca. Si viera cómo empezábamos cuando empezamos en casa, en agosto, en este mes, los niños estaban debajo de un arbolito recibiendo clases. Pero no nos quejamos. Yo creo que si comenzamos a quejarnos Padre si somos tus siervos Somos tu iglesia y por qué no nos das Otro lugar si somos Hermano Nos pasamos clamando toda la vida Y tal vez Dios nunca nos da nada Pero ahora mire el lugar que nos ha dado 
Hermoso hermano Pero Habrá una iglesia perfecta Si comienzas a quejarte del que enseña, del que predica, de los que danzan, de los que cantan, del maestro, del líder, de esto, de lo otro Y Dios lo ve, te puede permitir que hagas un paseo en otro lugar No será que eso pasa a veces cuando uno va de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra Porque es el mismo vacío Crea esa, 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 esa misma de no amar la congregación en su totalidad Ahora en toda congregación hay hermanos hermosísimos, preciosos Hay otros más hermosos y hay otros no tan hermosos Pero son una bendición Pero los, ¿sabe, qué, sabe cuáles son los más necesarios? No tanto los más hermosos sino los que son una lija Porque esos nos ayudan hermano Ven, ven, métete aquí adelante, ven para acá. Él, imagínese que no fuera tan hermoso, sea una lija. No lo es, pero imagínese que fue una lija. Pues hay cosas que yo no he trabajado. Todos los demás nunca me la dicen. Viene él y se acerca y me dice: ¿Ya se dio cuenta de lo que está pasando? Esto y esto. Al otro día, oh, pero él me está lijando. Hermanos que dice policía y no está bien porque aquí estamos en la, ¿cómo se llama? Pero hermanos que así lo dice en mi país, sí, pero no se dice policía, sino se dice policía. Pero hermano, ¿cómo me vas a quitar lo que tengo de años? Sí, pastor, pero es que estamos saliendo en internet. Y cada, de repente estoy aquí digo policía Y él se me queda viendo hermano Como no se dice venemos tampoco ¿eh? Se dice vinimos No vinimos no <risa> Que mala enseñanza que padre <risa> Venimos se dice padre del cielo Es que se me pega a mí también ¿verdad? como Yo también se me quedan las oraciones ¿Verdad? Va, no se dice va Verdad Ahora yo quiero que hagamos una cebala Ay, Padre santo Mire que dice eh, Primera Juan 2, 15, 16 No amen La palabra es agapao, agapao es el amor supremo de Dios No agapao a este mundo ni las cosas que le ofrece O sea lo que está diciendo Dios es yo te di mi amor, ese amor especial Pero no para que con ese amor ames al mundo Porque cuando agapao al mundo, cuando con ese amor que yo te di Que solo es para mí, supremo Amas algún mundo Entonces no tienen El agapao del Padre en ustedes O sea que el Amor supremo se puede perder Esta manera de amar Solo debe ser para el Señor Y que dice 
Si se ama al mundo pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y porciones O sea el placer físico que es lo que dice Es muy probable que por lo mismo que hemos amado solo una parte del Señor Él deja de ser nuestro placer y nuestro deleite y otras cosas comienzan a llenar Esa parte Si Él deja de ser El anhelo Nuestra herencia Señor Amo tu casa porque en Él Contemplo tu hermosura Prefiero estar un día en tu casa que mil fuera de ellos Si Él comienza a dejar ese anhelo Dejar de ser ese anhelo, ese deseo Entonces nuestros ojos van a comenzar A tener Un vacío y van a comenzar a amar lo que vemos que no es de él. Si él deja de ser nuestro bien supremo, nuestra herencia. Entonces nos vamos a enfocar en logros terrenales. Si dejamos de que él sea el premio supremo del, del premio supremo. Entonces. Dice puesta la mirada en él, si dejamos de poner esa mirada a él Entonces comenzamos a buscar premios terrenales, herencias terrenales Hermano entonces usted por qué no regala su casa si no quiere nada de eso Bueno es que el Señor no la regaló pero no para que sea el primer lugar Mire si yo me vengo acá y estoy y si se entran en mi casa, si se van a entrar si, Hermano entonces no, no fue una bendición la casa Si le regala, imagine que le regala un carro nuevo Gloria a Dios porque lo regala, Y está su carro ahí Y ya antes a la, tenía un subpichirilo Que ni se preocupaba Los hermanos se lo topaban Ni se preocupaba porque ese ya estaba Despeltrado por todos lados Pero ahora compró un su carro nuevo Y ahora está Es que ese hermano Ni cuidado tiene para abrir la puerta De seguro que va a abrir la puerta Y me lo va a topar Y entonces está cada rato sale a ver si alguien no se puso muy cerca. Entonces el carro nuevo no sería una bendición. Entonces el pensamiento del apóstol Pablo es que. Nada de eso proviene del Padre sino proviene del mundo. Entonces el problema de todo esto es la manera como nosotros vemos casi todo. Y si tenemos los lentes no indicados Esa es la manera como lo vamos a ver Ahora tal vez usted me diga a mí Pastor deme un chequecito Porque yo si amo al Señor con todo Entonces aquí el problema es Y yo quiero llevarlo a la escritura para que veamos Si es así Y que seamos honestos con Él Porque la idea es que no seamos, no tengamos orgullo, mentira, sino que hagamos verdad en lo íntimo. Pues déjenme enseñarle algunos pasajes y ya no me da tiempo. Primero la palabra, le dije que mire, ahorita vamos a entrar a la palabra aborrecer. Es en, en, en el griego, en hebreo es nas, eh, sani, en griego es la misma palabra, es aborrecido, odiado, detestar. Pero la palabra es amar menos. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú lo amé menos. Aborrecer, aborrecible. Ahora, evaluemos esta palabra. 
Mire, mire aquí vamos solo aquí nos vamos a secar ya no se preocupe ya, ya, se me fue el tiempo hermano y seréis Mateo Marcos 13 13 y seréis aborrecidos miseo por todos a causa de mi nombre Ahora quién dijo estas palabras Entonces el Señor dice que una de las características de los tiempos finales es la falta de popularidad de un creyente En medio de dónde? en medio del mundo ahora que dice y seréis que dice Ahora la pregunta aquí es cómo es usted entre el mundo Pastor cabal me cayó como al día al dedo porque nadie me quiere Pero tal vez no lo quiere porque le debe a todo mundo Porque es abusivo, no, 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 esa es otra cosa ¿Cómo es usted entre los demás? ¿Le cae bien a todo el mundo? ¿Nadie se molesta con usted? ¿No será que nunca le ha llamado la atención a alguien? Normalmente aquellas personas que nunca tienen problemas con nadie Nosotros le llamamos en Guatemala chilerones o nice en inglés Ahora por qué estos son bien cool ellos ni a sus amigos les dicen Cuáles son sus errores por qué porque ellos no quieren contrariar a alguien Quieren caer bien con todos aún ellos mismos o ellas mismas Hay cosas que los otros hacen Y les molestan y no están de acuerdo Pero se ríen Hasta participan Porque no quieren llevarle la contraria a nadie Una pregunta ¿Has notado algunos errores En tu hermano que te aprecia? ¿En tu hermana que te aprecia? ¿En tu amigo, tu amiga, tu familiar, hermano? ¿Y te has quedado callado? Porque es que nunca has tenido problema con nadie Porque nunca has dicho la verdad Vas donde va gente va toda la gente <risa> Mi hermano Yo me gusta de verdad sentarme con mi hijo y mi hija Y nos gusta ver alguna movie, alguna, algún show Pero créame lo que le digo Si alguien o algún show Comienzan a decir una mala palabra contra él O algo contra él Yo aunque me gusta el show, dejo de verlo. ¿Cuánta gente ofende al Señor y te ríes con ellos? Porque no quieres contrariarlos. A nadie les ha dicho, estás mal. Hermano, tal vez un amigo es, es un amigo. Va mal, va hacia un camino de destrucción y te has quedado callado. Porque no ha sido luz Sino la luz que Dios te ha dado La has tapado Porque no quieres quedar mal ¿Cómo salimos de ese examen? Mire, un día me llamó mi esposa la atención Y es tu hermano En un amigo Muy amigo En, en, en Los Ángeles Hablábamos del Señor Él era carismático Pero nunca le había hablado del Señor Y hablábamos del Señor Y me dice ella Ya le hablaste del Señor 
No, pues sigue hablando del Señor, pero ya le hiciste el plan de salvación. O sea que era mi amigo, pero yo estaba deshonrando al Señor, porque yo debí de haberle hablado sabiendo que él no conocía al Señor. Pero no queremos, por eso dice, seréis amados menos. Porque cuando viene, disculpen hermanos, esto que estamos haciendo, haga de cuenta que todo el mundo se está riendo, está alegre y todo eso, ¿sí o no? Y de repente viene usted al agua fiestas, hermanos discúlpenme, esto que estamos haciendo no está bien, no está correcto. Ah, legalista, que no sé qué, que no. ¿Por qué no nos ponemos a orar? Que ore su abuela. No. Pero nos quedamos callados Están despellejando a un hermano Están despellejando a una hermana Están despellejando a una familia Y te quedas callado Porque es que es, Y quien es pues es que es el pastor Que está hablando como le puedo decir algo eh? O es el líder No es correcto Si lo amas más a Él, si algo no está bien, no te vas a quedar callado. Y si no quieren hacer caso y están haciendo algo que a Dios le agrada, si lo amas a Él y no quieren hacer caso, te sales y no participan más de ese caso. Está grueso eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te van a ver los demás? ¿Te van a ver bien? Vas a ser querido, te van a invitar en la próxima fiesta, en el próximo cumpleaños, te van a invitar. ¿Qué van a hacer? Dilite este, no, este, este, este. Ese se cree pastor. ¿Cuánta gente nos deja y saben la verdad? Estamos juzgando mal a un hermano, estamos juzgando a una hermana y él o ella sabe la verdad y no dicen nada. Ahora, van a ser aborrecidos, o sea, no van a ser amados como los demás, porque los populares se quedan callados. Pero realmente si aprecias a alguien. Ahora, ¿es bonito acercarse con una persona y llamarle la atención? ¿Qué piensa usted? No es nada grato. No es grato, hermano. Es bonito si yo le digo, Dios, cómo te está usando, Gilberto. Mira que ahí él se va a sentir. Le hice su día y se va a su casa. Mira lo que el pastor me dijo. Pero si le digo, Gilberto, disculpa, pero yo veo que esto no está bien lo que estás viendo. Tal vez ni a su mujer le va a contar. Lo confronté por decirlo así. Pero realmente, si lo amo, para él va a ser un bien. Porque como amigo, no le estoy negando. Como pastor. No le estoy negando el consejo de Dios Pero cuando tú te quedas callado Sabiendo que él está mal Sabiendo que ella está mal Le estás negando Realmente no lo amas Le estás negando el derecho De un hermano genuino Con respeto, con amor, con ternura Pero di las cosas Mate que quedar aquí Porque se me fue el tiempo hermanos ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo pasamos en esto? Y solo vi una hoy padre y, no, y yo quería ver varias Ahora por eso le digo que 
No, póngame mi chequecito, una mi estrellita, pastor, porque yo lo amo a él con todo. Si te has quedado callado No ha sido así eh, Pongámonos de pie Entonces la pregunta que yo me hago Es Padre Estará fragmentado Nuestro corazón Será que No, he, no te hemos amado En totalidad Perdón hermano hoy cantamos ese canto en totalidad Será que Te hemos amado en totalidad No será que me decepcioné De algunas áreas Me enojé contigo, me peleé contigo Y ya no quiero eso Sino si sí, sí me encanta esto Lo de ti me encanta esto Pero esto no me agrada Y esto crea una insatisfacción Y un vacío Y otras cosas Han llenado ese lugar Él No pide Un segundo lugar Se lo digo hermano No por confrontarlo Sino porque así lo dice Él Él pide El primer lugar Ni tu esposo Que te ama tanto Ni tu hijo, ni tu hija Ni tu negocio, ni tu trabajo Puede ocupar ese lugar porque si lo ocupa Él va a ocupar Otro lugar No hablamos de las excusas No hablando de, de los estorbos ¿Cuántas de las excusas No son otra cosa Sino Un corazón fragmentado Pero que hoy el Señor pueda Sanar nuestro corazón Es bueno alabarlo cuando Dios ha sido bueno Pero a veces Dios decide pasarnos por un proceso Pero cuando hay una entrega en su totalidad Aún a pesar de lo que está pasando De las circunstancias adversas Aún así le entregas tu ofrenda al Señor Le entregas tu adoración al Señor Padre Sánanos nuestro corazón Hoy nos examinamos A la luz de tu presencia Y reconocemos que Nuestro corazón está fragmentado Porque tal vez no en todo Pero en algunas cosas No ocupas el primer lugar Aunque lo decimos Lo cantamos Pero le hemos dado Prioridad a otras cosas Perdónanos Porque Ha sido bueno dándonos Tanto, tanto, tanto Señor Ha sido más Que generoso con nosotros tus misericordias, tus bondades, tus piedades Han sido innumerables No las merecemos 
Pero ayúdanos por favor a que toda desfragmentación del corazón que no ha estado bien Señor y debido a eso otras cosas han ocupado el lugar que te corresponde y te pedimos Señor que nos sanes por favor queremos amarte con todo nuestro corazón queremos Amarte con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Señor Perdónanos Señor amado Si Señor otras cosas han ocupado El lugar tuyo Señor Perdónanos Señor si Solo hemos notado errores, defectos Señor Y la gratitud ha dejado de estar en nuestro corazón Y la queja ha venido A reposar en nuestro corazón Hoy renunciamos a ella Señor En el nombre de Jesús Renunciamos a toda queja Señor amado Y danos ese celo por tu casa Danos ese celo Por guardar nuestros ojos Por guardar nuestros oídos Por guardar nuestra boca Señor Por guardar nuestra Templo Señor Perdónanos Señor si Padre no hemos sido cuidadosos Señor y nos hemos Contaminado con cosas Que nunca debimos de habernos Contaminado pero hoy te pedimos una renovación y en totalidad queremos amarte Señor No un corazón fragmentado que te ame Señor sino un corazón entero Que Padre porque tú eres uno que te amemos Señor amado Padre por favor trae sanidad a nuestros corazones Trae sanidad Señor y danos la Gracia para amarte Para amarte como Corresponde Señor amado Padre perdónanos Si la pasión Ha dejado de estar Señor Ese anhelo, ese Deleite por ti Señor Ese deseo Señor Ese anhelo por Tu casa Señor, ese Anhelo Señor por Estar en tu presencia Perdónanos si hemos Abandonado ese lugar secreto y otras cosas han ocupado el lugar Te pedimos perdón Pero hoy, hoy te pedimos Una sanidad integral De nuestro cuerpo Señor De nuestra alma Señor Y de nuestro espíritu Cantemos ese canto